Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Aquí estamos desde Santo Domingo, República Dominicana. A veces no he dicho eso, ¿verdad? Pero sí, estamos en la región Mesoamérica. Somos parte de la Iglesia de Nazareno. Y este podcast tiene que ver con misiones, cultura e iglesia saludable. Tengo que presentar a algunos siervos que están en este cuarto conmigo. Como he dicho, soy Scott Armstrong, pero a mi derecha, Reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga a todos. A su derecha, Natalie Franco. Hola a todos. A su derecha, su Varón. Saludos. Y a su derecha y mi izquierda, si están calculándolo ahí en sus mentes, Emily Armstrong. Hola. <risa> Excelente. Bueno, eh, eh, recientemente nuestro director regional, el doctor Carlos Sainz, hizo una pregunta muy interesante a nosotros los coordinadores. Emily y yo recibimos esta pregunta. Él no tenía mucho tiempo. Él quería ya respuestas en el mismo día, pero nos hizo reflexionar. Hasta escribimos y después yo decidí, tenemos que escribir un artículo. Eh, Sabes cómo sucede. Este, cualquier cosa es, es, es excusa para escribir y, y para tener un episodio, ¿no? Pero mira la pregunta que él hizo a nosotros como coordinadores regionales. Él dijo, ¿qué avisoran ustedes como los retos que tendrá la iglesia después de la pandemia? Voy a repetirlo. ¿Qué avisoran ustedes como los retos que tendrá la iglesia después de la pandemia? Eh, 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 yo quiero que ustedes respondan a esta misma pregunta. Nosotros hemos escrito algunos artículos Hemos pensado en la iglesia local. Eh, para los que están oyendo ahora, tengo que decir, eh, vamos a dedicar este episodio más a la iglesia local. ¿Cuáles son los, los retos, la, 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 los desafíos para la iglesia local post-pandemia? ¿no? Cabe mencionar que no estamos post-pandemia eh, eh, en todos los lugares. Este, tal vez en ningún lugar. Sí. Pero bueno, hay que pensar de antemano y hay que prepararse de antemano, ¿no? Pero también en el próximo episodio vamos a hablar un poco de un, un, una perspectiva global y regional. Bueno, con todo esto dicho, ¿qué piensan? ¿Cómo responderían ustedes a esta pregunta? ¿Cuáles son los retos que ustedes ven para la iglesia local post-pandemia? Bueno, yo recuerdo que al inicio de esta pandemia se hablaba mucho de que teníamos que encontrar un, un ritmo, ¿verdad? Y hasta se le llamaba como la danza o el baile. Y se refería a que como de manera individual y colectiva como iglesia debíamos encontrar como, como un ritmo, ¿verdad? Ante, ante estos cambios que estaban siendo, que, que no teníamos, ¿verdad? Una respuesta, no, no había mucho que podíamos ver hacia el futuro, tan solo tratar de, de como caminar y movernos en estos cambios, ser, ser como un poquito flexibles, ir aprendiendo, Ir, ir ajustándonos y bueno, el impacto de esta de esta pandemia ante el ritmo o al ritmo activo de la iglesia yo siento que fue un poco brusco ¿verdad? fue un cambio que, que la iglesia estaba acostumbrada a tener en algunos casos mucho activismo y de repente se nos lleva a, a llevar una vida pero fue como un enfrenón ¿verdad? me imagino así en un carro como fuerte y de repente nos dice nadie puede salir, todos están en sus casas, se cancela todo se cierran y más los lugares que tenían 
tenían audiencia de más personas. Entonces, llegar a este tiempo de confinamiento y todo nos llevó a, a varios años de tener una vida no tan activa como lo, lo teníamos acostumbrado. Entonces, yo considero que... Eh, actualmente las iglesias locales están teniendo este, este gran desafío de volver a movilizar a la iglesia de lo pasivo, de lo activo a lo pasivo y ahora de lo pasivo a lo activo otra vez. Siento que muchos, y bueno, los seres humanos somos así, ¿verdad? Podemos como adaptarnos y siento que esto nos llevó otra vez a estar demasiado quietos en todos los sentidos, ¿verdad? En la manera de congregarnos, de hacer iglesia, el evangelismo y, y todas las cosas que involucra el, el ser iglesia. Entonces, para mí un desafío eh, para las iglesias locales es volver otra vez como activar, porque ahora los pastores están diciendo en estadísticas que la membresía bajó, que se perdieron muchas personas, que ya no volvieron a la, a la congregación y que muchos otros están pues cómodos viendo las reuniones virtuales y, y recibiendo los estudios bíblicos por WhatsApp o por algún grupo, ¿verdad?, entonces, se llevó tanto como a, a la vida pasiva que ahora volver a, a jalar o llevar otra vez en un movimiento a la iglesia va a costar un poquito de trabajo. Está costando esto para los líderes. Va a ser, ¿verdad? Todavía un gran desafío el volver pero no solamente volver como, como salimos y regresar otra vez al activismo. A mí me da un poco de pena o tristeza pensar en que este proceso tan solo fue como de pérdida. Eh, perdimos miembros, perdimos tiempo, perdimos este, finanzas, perdimos proyectos y no como un proceso de transformación, como la oportunidad que la iglesia tuvo para renovarse, para transformarse, porque era un, un cambio que daba la oportunidad al, al liderazgo, a la iglesia de replantearse, ¿verdad? La visión, el, el proyecto de, de vida para la iglesia. Entonces, regresar nuevamente pasivos y con pérdida me, me, me causa un poco de, de tristeza pensar en esto. Es un grande desafío para las iglesias locales vivir una transformación y meter en esa nueva visión a la iglesia otra vez. Si puedo eh, resumir lo que estás diciendo, eh, prácticamente un reto sería evaluar lo que estábamos haciendo, lo que dejamos de hacer uh -huh. y lo que debemos hacer. Hacer de nuevo o cambiar. cambiar sí, y, y, y claro, no queremos activismo en el sentido de solo hacer uh -huh. por hacer. Exacto. Pero tampoco queremos este, eh, ser pasivos, como he visto uh -huh. muchas iglesias todavía, donde eh, solo hay algunos, eh, el pastor y algunos miembros que están haciendo todo, mientras todos están ya desde su sofá uh -huh. o desde las bancas, si han regresado al templo, todavía están descansando en el trabajo de otros, ¿verdad? Sí evaluar cómo andamos y vale la pena seguir con este ministerio que dejamos de hacer uh -huh. eh, o si lo hacemos, a veces no lo votamos, pero si lo hacemos ¿qué hacemos? Uh -huh. ¿cómo lo hacemos? ¿cómo mejoramos? Sí, estoy muy de acuerdo precisamente con esa parte que mencionan ambos de esa comodidad de, de, de ver la transmisión desde los hogares. Eso es algo cómodo, ¿verdad uh -huh. que sí? Pero yo creo que ese es otro de los retos que tenemos como iglesia de permanecer unidos al cuerpo. No hay forma de, de ser discípulo sin estar unido al cuerpo de Dios. Yo por mi lado, allá en la isla de, de mi habitación o donde sea, eh, siendo discipulado. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo decir que soy parte de un cuerpo donde no me relaciono con el cuerpo? Yo creo que eso es otro de los retos que tenemos individualmente de buscar maneras de 
de no quedarnos en esa pasividad y en esa comunidad, sino de, de ver cómo podemos seguir relacionándonos como cuerpo. Como también la iglesia tiene ese desafío importante de poder tomar lo que era antes de la pandemia, como era la asistencia, eh, la asistencia presencial a, a, la, a la iglesia. Y cuando llegó la pandemia, entonces eh, esa asistencia ya era virtual y cómo mucha gente se acomodaron a, esa, a, ese, a ese tipo de forma, de método. Y la iglesia entonces tiene que tratar de hacer el balance, el equilibrio entre lo presencial y lo virtual, entre ese, ese detalle de que las personas tienen que venir al templo, pero hay, hay hermanos que se adaptaron a poder... Eh, tomar su culto virtual y también hacer entender que no es todo es virtual, que no todo se puede dar virtual, que hay cierta tarea dentro de la iglesia que son presenciales y que necesitan la participación de todo el que habita la vida de la iglesia. Y hacer ese balance y ese equilibrio va a ser un desafío realmente en la iglesia. Y otra cosa que estaba pensando que sería un reto, algo que me gustó mucho cuando estábamos como en medio de la pandemia, es que escuché muchas personas de la iglesia diciendo que vamos a tomar las precauciones porque estoy amando a mi vecino, ¿verdad? Yo no quiero que se enferme otra persona, no voy a estar ahí cuando yo sé que estoy enferma. No voy a estar allí con otra persona porque se puede enfermar. Pero yo creo que estamos como saliendo de esa perspectiva. Y algo que me preocupa un poquito es que si COVID todavía está con nosotros, no sí es con nosotros todavía, pero estamos diciendo que, bueno, ya no tenemos que prestar atención y, y muchos están diciendo que va a venir otro virus en algún día, algo así, que, que la iglesia quizás necesita captar lo que es como tener más, mmm, como vigilar más por los vecinos, ¿verdad? Por, por lo que es la iglesia. Cuando estoy enferma, me voy a quedar en casa. Y eso va con lo que estaba diciendo José Luis. Por eso las iglesias, creo yo, necesitan como este modelo de, de híbrido, ¿verdad? Mm. Que vamos a tener personas quienes no pueden estar allí. Entonces podemos suplir la necesidad de ellos por medio de algo virtual. Pero también va a haber personas quienes pueden estar con nosotros, entonces hacer algo presencial. Y, y es una, un problema que la iglesia ha estado tratando por años y años y años cuando empieza a pensar en los, los ancianos quienes no pueden venir porque no se puede salir de su casa o algo, algo así. La iglesia tiene que visitarlos, ¿verdad? Tiene que hacer... Eh, algo más. No, no solo es como vamos a estar aquí en el templo, tenemos que ir a buscarlos porque no pueden estar en el templo con nosotros. Entonces, aún más con, con lo que estamos aprendiendo, que ya hemos encontrado una herramienta de este más, ¿verdad? Y no es como para acabar, no tenemos que pensar más, ya la creatividad ya hemos llegado, pero es algo más que podemos hacer para alcanzar a las personas quienes uh -huh. no, sencillamente no pueden estar en el templo con nosotros, pero pueden alabar junto con nosotros por medio de los servicios de nuestras iglesias. Y creo que esto va conectado con, con otra realidad que nos enfrentamos y nos dimos cuenta eh, 
que a veces el ser iglesia se sostenía tan solo por el templo y sus actividades. Entonces se cerró el templo y se cerraron las actividades y tuvimos mucha pérdida de personas. Esto me, me hace pensar que es un desafío también para la iglesia eh, darse cuenta que lo que so se sostenía no era por una buena estructura de discipulado. Hubo mucha pérdida de, de personas en cuanto a su fe y el compromiso con la iglesia, pero es realmente porque no estaban bien, bien fundados, ¿verdad? En, 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 en su estructura de discipulado. Entonces, para mí, esto sería un gran desafío. ¿Cómo crear no solamente un discipulado basado en las actividades que realizamos en el templo, no en una escuela dominical? Si no hay escuela dominical, no hubo alimento y entonces ya toda la gente se quedó, ¿verdad?, sin un estudio bíblico. Entonces, ¿cómo preparamos algo que no dependa de estas cuatro paredes? ¿Cómo creamos algo funcional y que no dependa de lo que nosotros enseñamos, sino que las propias personas a través del discipulado relacional o, o otra forma, ¿verdad?, dinámica, donde las personas pueden seguir recibiendo. Esto nos ayudó a ver que no se trata nada más de la herramienta que tenemos como el templo, sino que tenemos que buscar más herramientas para fortalecer el discipulado, porque esto fue una debilidad. Realmente nos dimos cuenta que vino este movimiento, esta circunstancia fuerte y muchos salieron de la iglesia. Entonces, trabajar más como iglesia local en fortalecer el discipulado y no solamente cuadrarlo a estudios presenciales dentro del templo, sino en actividades, en momentos, en otro tipo de formatos que sea más relacional, más de seguimiento, ¿verdad? En el que nos aseguremos que la vida del espiritual de la persona no depende del templo, sino de su propio crecimiento personal y búsqueda de Dios. Estás acercando a un tema que siempre eh, yo creo que es muy importante en la iglesia. El patrón que tenemos muchas veces es buscar y traer, ¿verdad? Entonces, invitamos, esperamos. De hecho, eh, la asistencia en el culto principal es como la medida de nuestra eficacia como iglesia, uh -huh. ¿no? Entonces, vamos a invitar, vamos a buscarles y traerles. Y, ¡eh! Hey, ya tenemos discípulos. Uh -huh. Sin embargo... ¿Qué tal si la iglesia, en lugar de solo buscar y traer, hiciera esto? Equipar y enviar. Sí. Entonces, si cada iglesia local, claro, necesitamos buena asistencia, necesitamos que personas estén reuniéndose. Hemos hablado de esto, si sea virtual o si sea cara a cara, ¿no? Eh, eh, pero necesitamos, eh, hasta eso es bíblico, tenemos que congregarnos, tenemos que estar juntos. Pero nuestro enfoque no es, ah, ya llegamos porque todos aquí estamos. No, no es solo, ni, ni es solo asistir a un, una clase de escuela bíblica o de discipulado, ¿sí? Asistencia no debe ser la medida o la forma de medir nuestra, nuestro fruto. Debe ser, claro, asistir está bien, pero equipar en estos, en estos momentos para enviar y debemos tener formas de medir los resultados y el fruto en los trabajos y en las escuelas de nuestra membresía, sí. en sus comunidades, en sus familias. Ahí es donde medimos si de verdad tenemos discípulos o si solo tenemos congregantes. Exacto. Y bueno, esto también me lleva a otro desafío que tiene que ver con el evangelismo. Precisamente con esto, porque tenemos muchos campos blancos para la cosecha. Lo que sí estamos conscientes es que la pandemia causó muchos estragos y hubieron muchas pérdidas, pérdidas humanas y pérdidas en cuanto a 
a la membresía en fe, pero también esta pandemia sensibilizó los corazones de muchos. Entonces también yo creo que Dios trabajó mucho en las vidas de, de muchas personas. Ahora faltan los obreros. Ahora tenemos mucho trabajo por hacer, muchas casas, este, eh, personas que perdieron seres queridos. Hay, hay mucho por hacer. Pero, ¿cómo lo hacemos? Entonces, para mí también sería un desafío para la iglesia local pensar en las nuevas estrategias de evangelismo para dar apoyo y soporte a todo ese tipo de personas que pasaron por este proceso. Se habla mucho de, la, de, de los estragos de la pandemia, como las todos los problemas emocionales, psicológicos, depresivos. O sea, hay mucho ahora por hacer. La pregunta es, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, esto es un gran desafío para la iglesia local. Encontrar sí. las nuevas formas. Y si la iglesia también está abierta a presentar, como tú dices, modelos o estrategias diferentes de evangelizar, quizás ya no un, una campaña evangelística, pero quizá talleres sobre mm. cuidado de salud mental, talleres de soporte en medio del duelo, por ejemplo, son... son sean cosas que necesita la comunidad. Está la iglesia abierta a presentar esas formas diferentes de apoyo, de alcance. Esa es otra cosa. Un desafío para la iglesia local post pandemia va a ser, mira, pensar en el ministerio no solamente como algo que hacen los pastores y los teólogos. ¿Sí? Necesitamos consejeros, sí. necesitamos eh, eh, personas que están ayudando en tantas áreas. Yo creo que si salimos de esta pandemia y todavía tenemos la mentalidad de que el pastor hace el ministerio, hemos perdido una gran oportunidad de revisualizar lo que los laicos son y pueden hacer. Hasta no me gusta el, el, el título laico, eso tal vez es para otro podcast, ¿verdad?, pero prácticamente viene de, de, de una forma pasiva de decir la persona que no hace lo que el pastor hace. Uh -huh. Pero bíblicamente no es así. Uh -huh. Tenemos que reformatear ya el cerebro y, y la mentalidad para no pensar, ah, solo el que ha estudiado toda la teología y este es, tiene el título de pastor puede hacer todas estas cosas. Necesitamos, para suplir las necesidades de la gente, necesitamos nutriólogos, necesitamos abogados, necesitamos consejeros, necesit bueno, ya tienen el punto. Todos tenemos que usar nuestra carrera, nuestro, nuestro, eh, nuestros talentos para ayudar y para ministrar en nuestra comunidad. Y también la iglesia no puede, ya, salir, ya, estamos, ya estamos en una situación de apertura en muchos países. Incluso en el nuestro, en República Dominicana, hay una apertura eh, de todo, de todo ya generalmente. Y se, pero la iglesia no puede apagar lo virtual. No puede soltar lo virtual por lo presencial. Tiene que usar lo virtual. Tiene que crear cursillos virtuales. Tiene que crear eh, evangelismo virtual. Tiene que crear forma de invitar a la persona, no tanto, no, no tanto al templo solamente, invitarlo sí al templo, pero también invitarlo a reuniones virtuales, a, a tu comunidad, invitarlo a reuniones virtuales. Mira, tenemos una, una, una reunión virtual, tenemos un, un estudio, quiero que tú participes, quiero que vaya, quiero que asista, saca un momento, o sea, motivar, no solamente a que sino que lo virtual sea una forma de enlazar con la persona para después llevarlo a lo presencial, para llevarlo a la iglesia. No puede dejar lo virtual la iglesia, tiene que seguir utilizándolo como una herramienta de alcance a su comunidad. 
Y bueno, tenemos, pienso en muchos desafíos. <risa> Puedo hacer otra lista, creo. Y también pensando, ¿verdad? En, en las nuevas formas de, de reproducir iglesia, de plantar iglesia para aquellas iglesias que estaban con, con campos blancos, que estaban con puntos de predicación y todo. Todo esto también va a tener que ser reformateado, ¿verdad? Porque ahora quizá el enfoque y... La mentalidad que, que hemos tenido por muchos años pues es seleccionar el lugar y, y construir un templo y, y, y hacer algo, ¿verdad? De esta forma para nosotros es como algo formal, pero quizás tenemos que cambiar también el pensamiento y plantar la iglesia ahora por la falta de recursos, por el cuidado que no podemos tener a tantas personas dentro de un lugar. Entonces tenemos que pensar en las formas de, de plantar iglesias, de formar nuevas iglesias, pero de maneras diferentes, quizás en, en, en lugares eh, abiertos, no, no como algo techado, no como normalmente lo visualizamos, quizás no en, en, en un terreno específico, sino en las áreas de trabajo, en las escuelas, bueno, va a tener que reformatearse el pensamiento en todos los sentidos, ¿verdad? Pero creo que sí tenemos muchos desafíos por delante. Pues yo quiero editar mi artículo, ¿verdad? Y ya, ya editar mi respuesta a Carlos Sainz porque ustedes me, me han hecho eh, reflexionar más en otras cosas. Gracias por este diálogo. Mira, eh, voy a pedir que Emily, eh, si alguien está diciendo, oh, yo he pensado en esto también. Yo tengo algunas opiniones o, o, o quiero también seguir dialogando. Nos encantaría hacerlo eh, por medio de las redes sociales y todo. ¿Cómo pueden encontrarnos? Se puede buscar nuestra página de Facebook, lo que es Los Siervos Inútiles Podcast. Y también nos pueden encontrar en línea en mesoamericagenesis.org. Perfecto. Recuerden que en el próximo episodio ahora vamos a estar hablando de estructura y de, de misión a nivel global y regional. Pero esta vez hemos dedicado a, a el episodio a los retos post pandemia para la iglesia local, lo cual es más importante, eh, tengo que decir. Entonces, bueno, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sugei Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.